0: Boa tarde a todos, né? estamos aí gravando essa primeira participação ilustríssima da professora Kátia Couto aqui no, na nossa entrevista, na nossa série de entrevistas né? em parceria com meu grande amigo João Viegas aqui também do, do Grupo Internacional de Estudantes Pesquisadores de História, né? do qual eu também faço parte, tenho aí o grande orgulho de fazer parte da convite do nosso né? Então vamos entrevistar hoje a professora Couto que ela vem de um grande trabalho, de, é, a formação dela é justamente nessa parte é, da é, história, né? Migrações, movimentos sociais na América Latina, ela é professora titular da cadeira de história da América na Universidade Federal do Amazonas, do qual eu tenho um grande orgulho de dizer que eu fui seu aluno, né? Então, é, com a palavra, eu vou dar a palavra para o João, se ele quiser complementar alguma coisa. Temos também aqui a participação da Jane Bosseira, né? ela também está aqui com a gente junto no, na conversa e a gente vai dar andamento. aí A gente tem uma série é, de quatro tópicos em especial, a gente tem que dividir aí da melhor forma para trabalhar justamente esse assunto, que é luta e resistência em tempos de pandemia, que já que é o nosso presente. Né? na América Latina e se o João quiser dar alguma palavra, um pouco antes de começar a gente faz de
1: andamento. É, isto faz parte, portanto, de, uma, de um projeto que eu e o Erickson decidimos criar em que vamos fazer uma série de entrevistas como o Erickson já referiu um, e acho que é importante porque podemos um, partilhar um pouco da história uh, e de várias pessoas e de vários conhecimentos por uh, pela sociedade. Um, e estou muito, muito satisfeito de poder estar a, a, a participar com estes dois professores fantásticos. E a Jenny uh, é também e foi também uma colega, uh, portanto também está na área uh, e acho que vai ser uma conversa muito interessante.
2: Ainda estou a ser aluna. Pois,
1: ainda está. Ainda estou a
2: ser aluna.
0: Não, mas o que eu posso falar é que todos é, continuamos hein, sendo alunos, né? Definidamente Acho a gente sempre sim. vai aprender sim. alguma coisa. É. E aqui é mais uma oportunidade justamente para a é, gente é, aprender é. um pouquinho mais aqui nessa conversa de com a professora Cate. Então, voltando um pouquinho às apresentações, a professora Cátia, ela é formada em História pela Universidade de Goiás, mestrado também por lá, e o doutorado pela Universidade de Brasília, sempre trabalhando aí, né? Essa temática dos movimentos sociais, migração, né? e na América Latina e no Caribe. né, professora Cátia, a, professora a doutora Cátia, com a palavra, por favor.
3: Bom, primeiramente, eu quero agradecer muito a você por esse convite tão louvor, honroso né? para conversarmos sobre temas que nos afligem neste momento é, atual. Então, é um prazer imenso é, estar aqui com vocês. E, uh, sim, eu tenho trabalhado, desenvolvido né, algumas é, pesquisas, é, principalmente sobre a questão é, migratória, voltada principalmente para a questão dos migrantes, trabalhadores negros, no Caribe. Então, eu trabalhei mais especificamente com trabalhadores haitianos e jamaicanos para comemorar
0: o início do século XX. Então, justamente para tratar desse tema geral, né, luta e resistência em tempos de pandemia na América Latina, o primeiro tópico que nós colocamos foi justamente fazer um histórico né, para a gente pensar aí o contexto, né, em contextos gerais na América Latina, instabilidades e o que vem o que veio e vem depois né porque a gente já tem aí no caso todo esse, esse contexto de é, a bipolaridade política aqui no Brasil a gente tem também outros governos aqui na própria América Latina que vão é, sendo eleitos no decorrer de desde 2019 do ano passado para cá e como essas relações foram se dando né? É, é, frente a, esse, a, a essa formação de luta e resistência aqui na, na nossa parte aqui do continente latino. Né?
3: Sim, é, falar sobre esse processo que a gente está vivenciando no momento, né, sobre a, um, um problema é, de saúde pública, uma pandemia, e sobre as... É, os movimentos, movimento, né, toda essa questão social que emergiu com essa pandemia, é algo que, que nos leva justamente a pensar todo esse contexto é, em que essas é, questões sociais, elas emergem com tanta força. Na América Latina, para a gente pensar historicamente, a gente, é, obviamente, é, pode falar sobre essas, esses, os movimentos, né? As, as revoltas, os movimentos sociais, é, a partir do processo de independência, de analisar um contexto passado, é, a longo prazo. É, podemos falar também desse contexto é, que surge a partir da década de 70 com a implementação desse modelo econômico é, que se converte também para o um modelo social, que é o do, do neoliberalismo na América Latina. Como que ele passa a fazer parte desse contexto latino-americano e como que ele é a... É, propiciados, vamos dizer assim, por governos é, que, se, que partem né, de governos militares, por golpes militares. E como que esse contexto desse neoliberalismo, ele chega ao nosso presente. E aí, falando desse contexto mais atual, é, a, a gente, gente tem, tem pensado que... muito né, sobre o que aconteceu é, no Brasil, a partir de 2016, é, denominado né, de um golpe é, é, político né, é, é, em 2016, em relação ao governo da presidenta Dilma naquela ocasião. Mas a gente também é, se esquece um pouco é, de um contexto anterior, porque esse processo ele não se inicia com o governo da Dilma, esse processo de um, um golpe né, dentro de uma é, de um contexto democrático, é, a gente pode analisar o início desses processos a partir de 2012 com o golpe que ocorre. Né, o, vamos chamar assim é, com o governo do Fernando Lugo, Uh, no Paraguai, que, a meu ver, é o início do que, desses processos em que há uma intervenção é, jurídica, uh, legitimada né, juridicamente para se destituir do poder governantes legitimamente eleitos. Isso ocorreu com o Lugo em 2012, ocorreu com a Dilma em 2016, ocorreu num é, processo de eleição é, democrática é, com o Evo Moraes na Bolívia. Então, há, temos aí um contexto há, que é diferente, obviamente, dos, do processo, que ocorreu na década de 60, década de 70, na América Latina, mas nós temos aqui uma, no, um novo, uma nova contextualização de que regimes, de que governos eleitos, né, com uma perspectiva e um viés de esquerda, são destituídos dos seus poderes. Então, esse contexto da, da América Latina, ele reforça é, as, o, o, o manejo, vamos dizer assim, das forças denominadas conservadoras de direita né, e que é, passam né, a, a vigorar a partir desses movimentos, é, contra os governos é, de esquerda e que levam né, a, a, um, a processos como o que nós temos hoje a, no Brasil a, dentro desse contexto de um governo que tem sido chamado de extrema-direita eu acho que um, esse contexto a, do que ocorre com o golpe é, do, com o processo de impeachment, vamos né, chamar assim, do Fernando Lugo em 2012 com o processo de impeachment que ocorre com a presidenta Dilma em 2016, né, uh, faz com que esse, uh, essa, esse projeto do governo que hoje temos no poder, no Brasil e da retomada das direitas em alguns outros é, países latino-americanos, como foi o caso agora, mais recente, é, do Uruguai, né, a, no Chile, a, no Peru, é, a gente tem aí um, essa né, dualidade dessas duas propostas é, que têm sido aí então uh, colocadas nesse novo contexto latino-americano. E eu não sei é, dentro desse desse processo a gente, a gente só pode, pode falar, falar inclusive do contexto do que ocorreu com as manifestações no Chile que chamam muito a nossa atenção, né? Porque as manifestações no Chile elas são uh, reivindicações que colocam em chefe justamente este modelo neoliberal tá, que foi catapultado por essa direita que ressurge aqui no Brasil e em outros países como sendo um modelo é, capaz de lidar com as diferenças sociais e não é o neoliberalismo ele não tem sido capaz de ah, solucionar problemas estruturais, problemas é, sociais é, nesses países ah, que o tem como modelo. E o Chile disse isso, né? A juventude chilena que foi as ruas é, disse isso. Não, aqui nós não estamos bem. Aqui nós não, nós temos problemas. Ou seja, este modelo que, que dizem por ali que é o um modelo ideal, não é o um modelo ideal para nós.
0: É um modelo que acaba não atendendo, como a senhora tocou nesse ponto importante, as causas sociais em sua grande demanda. Essas causas sociais que meio que são é, esquecidas, até mesmo deixadas de lado, e que só são levadas em conta para aquele é, propósito, eletivo, né, do, do, dos governantes, é de se elegerem, né, os governantes.
3: Então, isso aí, é
0: o que eu vejo que a senhora colocou muito bem, professora, é justamente o, o contexto, né, essa o que veio antes e como deu, né? Eu acho muito emblemático o Chile, né? E até mesmo como foi, né? O, a deposição do Guaidó aí mais próximo da gente, né? Como ele é, organizou e foi até mesmo financiado pelos Estados Unidos, né? Tipo, um cenário muito atual, né? Com relação a esses golpes aí que está bem tratou Sim, então, né? só que é, teve uma coisa. A senhora quer completar alguma coisa?
3: Não, é, é, é isso, é isso que você está colocando. Essas questões sociais, elas é, não é que elas surgem ah, de repente. Elas sempre estiveram ao longo do processo histórico dentro desses de, é, países. O que acontece agora é que estes, que os movimentos sociais de uma forma geral, eles estão é, cada vez mais próximos. É, uns dos outros, com suas pautas, obviamente, né? individuais, mas estão se aproximando cada vez mais para é, justamente ter aí um, um, uma demanda, que é a, a, a consolidação de um processo democrático dentro desses países, que até agora ele não uh, vigorou de fato. Temos uma, uma democracia... É, fundamentada dentro de parâmetros liberais, né? a representativa, mas o processo participativo destes grupos que hoje vão para as ruas, ele tem sido negado. Então, a gente pode falar sobre isso, conversar sobre isso aqui ao longo da nossa, das no, da nossa, do nosso papo.
1: Professora, eu iria aproveitar é, porque nós temos uma colega que quer colocar uma questão que é a Jenny e eu vou-lhe dar a palavra então a ela para ela poder uh, colocar a, a, a questão à professora, ok?
2: Obrigada, Bom, Olá, Olá, professora Kátia. Aquilo que eu queria Olá. perguntar era porque nós verificamos uh, uh, que há, há questões cíclicas, ou seja, crises, novas crises não é normal, que é no, normalmente trazem sempre uh, abalam as estruturas de, 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 qualquer, de qualquer governo, são, são, são sinónimo normalmente quando há crises destas que abalam uh, principalmente a economia e, e começam depois a, a, a minar a sociedade, são crises que, que são capazes de arrasar governos e, e tudo mais. A minha questão é porque se fala cada vez mais que esta questões, estas questões da pandemia, que, que pretendem de, de uma certa forma limitar as ações das pessoas, a, a liberdade das pessoas, a, é, é dito muitas vezes, e as redes sociais estão cheias de, 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 desses temas, de que a, na, na realidade a, isto é tudo uma questão de... de é um movimento político que... que, que, que que, que pretende uh, uh, colocar as, as pessoas mais, mais, mais uh, abaixo do poder deles. Aquilo que eu pergunto é, estes movimentos e tudo isto que nós vemos no Brasil, no, aliás, no clima pela, pela América Latina, uh, nos Estados Unidos, uh, aquilo que nós já vemos também em alguns países da, da, da Europa, nomeadamente da Hungria, essa retoma aos movimentos de direita, será que esta crise vem agravar essa, essa retoma aos valores nacionais, às pessoas que se fecharem assim, assim, ou seja, no fundo se calhar é só um, um, um alívio para o fazer, porque eu acredito que haja, haja muitos países que o queiram fazer, mas não têm coragem política para o fazer. Um, mas a minha questão é essa, será que estamos a assistir a um novo, ao regresso do nazismo, como ele aconteceu após a, 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 a Primeira Guerra Mundial, com toda a crise que houve em 1929, e aquele reventar dos problemas sociais, tudo. ou seja, podemos estar a virar, pode ser um ponto de, de transformação da nossa sociedade? É... Obrigada.
3: Eu que agradeço pela pergunta, é bastante, é bastante oportuna, oportuna, porque eu acho que tem sido essa a grande indagação que muitos têm se feito, né? Porque nós temos aí é, processos em andamento, é, temos aí discursos é, em disputa, memórias em disputa. E se por um lado nós temos essa essa perspectiva dos governos de ultradireita que buscam este controle, este domínio sobre a população. Você bem citou o exemplo do governo da Hungria, né, que cria uma legislação ali bastante complicada justamente nesse momento de pandemia. É, temos aqui no Brasil com o governo Bolsonaro também, um discurso aí é, que tem sido chamado de extrema-direita e um é, governante nos Estados Unidos que a, a imprensa de lá não o denomina né, de extremista, mas... A, de uma forma ou outra, ele também se conjuga com algumas ideias bastante é, é, retaliadoras dos direitos, né, de direitos sociais. Então, nós temos sim este, este contexto, esses este, é, governos que com a pandemia é, buscaram aí, acionar, de uma certa forma, é esse, esse esse controle. Por outro lado, nós temos o ah, um, um governante que, dentro de um, um contexto bastante é, complexo, difícil e desconhecido, porque o vírus Covid-19, no início falavam que se tratava de um, um, gripe, um, um vírus que a, é, tinha um processo né, de contágio que não era tão é, letal, mas se desconhecia o que era esse vírus. E ao longo do, né, do, do movimento e, e da forma como ele, tão rápida como ele é, foi... É, vou dizer assim, foi contaminando né, as pessoas, se viu que ah, era algo que não se tinha um controle tão é, esperado. E nesse sentido, alguns governantes fizeram uso também de um processo de uh, ajudar ou de controlar, é, através das parimenas, né, dos lockdowns, né, os uh, seus é, cidadãos. Neste, neste contexto, você viu que o, o, o processo ele se deu em um momento, mas logo após veio né, a abertura é, ou seja, não se, rever, não se converteu em um processo de domínio, de dominação, mas se, se converteu num processo de cuidado. Onde é, houve essa negação da pandemia? E aí, voltando né, a citar, na Hungria, nos Estados Unidos e no Brasil, é, o, essas retaliações é, é, no sentido de, é, de controle da sociedade é, não foi pela pandemia em si, né? é, porque não houve aí um, um, um trabalho nesse sentido. Mas o que a gente tem né, dentro desse contexto atual é que nós estamos num processo de disputa. É, estamos num processo de, uh, em que há esse discurso é, denominado de é, fascista, né, várias, nas redes sociais, é, foi, essa semana foi um expoente né, para delimitar este, a separação desses discursos muitos se colocaram e no seu nas suas fotos bandeiras é, anti porque querem mostrar isso que não compactuam com este discurso e por outro lado você tem grupos simpatizantes desse governos que ah, buscam, justamente, é, defender pautas é, contra a democracia, é, volta de regimes militares é, e assim por diante, mas muito contraditórios, né? né? São fazem a defesa é, dessas, dessas pautas, mas de uma forma, assim, é, sem, sem base, sem nenhuma base. E o que eu é, posso dizer assim, dentro desse contexto mais atual na América Latina é que ah, há uma, uma tentativa né, ah, desses é, processos, como eu já falei, do que ocorreu com, no Paraguai com o Fernando Lugo, é, em 2012, do que ocorreu com a Dilma em 2016 e do que ocorreu com o Evo, o Evo Morales é, na Bolívia, né, é, o, é, o ano passado. E, e também é, o próprio Erickson é, citou a figura do Guaidó, que dentro desse contexto é uma figura, assim, é bastante é, caricata desse, desse contexto, porque é uma pessoa que não é votada, para ser presidente mas é reconhecida por outros governantes como presidente e com isso ele se mantém mas hoje com menos força e menos impacto dentro desse contexto então a gente sabe que o passado né é algo que tá sempre aqui no presente nos cutucando é Tentando aí, aí nos convencer de algo, algo. para que a gente, a partir dele, projete aí o nosso futuro. Então, nós temos que saber muito bem ah, com quem nós queremos dialogar desse passado, né? com, com que forças, né? com que é, movimentos nós vamos... É, dialogar para que daqui para frente a gente possa então construir o nosso futuro eu acho que isso é muito importante é, nós sabemos que a democracia para o estado neoliberal é uma alegoria né? e portanto sendo uma alegoria ela pode ser aí é, desconstruída mas eu vejo que todos esses movimentos que estão na rua hoje não querem isso. Querem o contrário. Querem participar. Não querem ser mais representados. Representados. Porque essa representatividade, ela, até agora, também tem sido bastante limitada. Né? Porque quem estão representados. Quem, né, é, essa democracia representa? Mas para que a gente possa participar é necessário defender esta democracia. É necessário fazer com que a esse estado é, de direitos ele seja realmente é, consolidado. Não dá para pensar é, no futuro, sem que isso esteja na, nua, na nossa meta de alcance, para que isso não esteja na nossa no, no nosso presente imediato. Então, a luta é pela democracia, é por um Estado é, de direitos, e é, é por inclusão, é por participação, porque negros importam, mulheres importam, imigrantes importam, Crianças, jovens, idosos importam, a vida importa. importa, seja ela de quem for, a vida importa. Então é isso que nós temos que defender, né? eu acho que é isso que nós temos que ter aqui muito claro uh, na nossa frente e não permitir que essas forças do passado, que não comungam com essas ideias, que, pelo contrário, defendem é, direitos para um grupo muito pequeno, muito limitado, né? e ah, pensa em todos os outros grupos como sendo é, ah, subservientes, né? como, como uma, uma escravidão, né? uma nova escravidão. Ah, Para que esses, esses grupos eles se adequem a essas ideias é, de supremacistas, seja de que ordem for. Nós não queremos isso. O nosso futuro não compactua com isso. O que nós queremos é um futuro em que haja uma é, equidade, é, participação, direitos... Queremos discutir, obviamente, temos pautas diferentes, temos é, visões diferentes, mas queremos discutir juntos, queremos juntos construir essas novas pautas. Não queremos falar sozinhos. Né? É, eu me lembro que em 2015, se eu não me engano, eu fui ao Chile para participar de um congresso e quando cheguei, estava a... ocorrendo manifestações do povo Mapuche. Era por reivindicações de suas terras. No dia que eu voltei, que eu estava vindo embora, é, ocorreram é, manifestações de estudantes secundaristas por ensino público no Chico. E as manifestações que ocorreram o ano passado, estavam ali todos esses grupos juntos, buscando mudanças na Constituição do Chile, para que essa nova Constituição é, congregasse a todos. Eu acho que é isso. Nós temos que pensar em construir caminhos conjuntos. Em um momento, eu sei que eu não vou estar satisfeita completamente, é, mas se um, 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 uma mulher ela for é, valorizada, valorada, né, o, o direito dela for pensado nesses processos, eu estarei junto. Se outros grupos é, estiverem ali sendo contemplados, eu estarei juntos. A gente precisa pensar dentro desse processo de construção comum. 46 anos, negro, asfixiado por um policial branco e que tem gerado toda né, essa manifestação que está ocorrendo nos Estados Unidos, mas que hoje é, para é, outros países para povos negros latinos é, migrantes migrantes em outros países então o lema é, é, Black Lives Matter é sim um, um lema muito é, importante e que congrega tá, nessas camadas populares onde suas vidas têm sido é, desse, é, consideradas né tem sido é, é, tem sido a é, vidas é, sem um olhar é, de atenção por parte de governantes e aquilo e o caso do Brasil nesse sentido ele é muito emblemático porque você tem um governante ou um presidente que diz é, e daí é, para o um número a crescente de mortes pela Covid-19. E diz mais, né? depois que esse número atinge 30 mil, ele diz que hum, as pessoas, as pessoas morrem. morrem. Como se a morte é, fosse algo é, é, naturalizado quando ela pode ser evitada em diversos casos. E no caso é, da pandemia, ela pode ser, sim, evitada. Não se trata de mortes naturais, né? Mortes é, que ah, podem, né, acometer a qualquer um. Não se trata disso. Mas se trata de uma visão governamental que não tem uma percepção de política pública, política de saúde para lidar com uma questão que é uma pandemia, isso é muito grave e isso ah, faz com que as pessoas, né, ah, os movimentos, é, mas a sociedade como um todo afligida por esse contexto da pandemia, é, com, com, seus, é, com as suas angústias de trabalho é, de, de o que, como conseguir comida, é, com seus problemas emocionais, que todo esse contexto gera, ouvir de um governante e daí. Então, isso é inadmissível, é, é algo que esse, nesse contexto que nós temos, né, é, latino-americano, alguns governantes têm se portado como pessoas que não tem conseguido lidar ou não tem dado importância, a importância devida para essa pandemia. No caso, o presidente dos Estados Unidos foi um exemplo, que é um país que atingiu um número recorde é, de mortos e o caso do Brasil também ficou bastante claro. No caso do Equador, Paulino Moreno, você vê uma que também é um, uh, os números no país são bastante significativos, né? Sobre essa questão da pandemia, é, você vê uma total é, inabilidade para conseguir, né, acolher e, e lidar com esse processo. Então a pandemia ela ela não é que ela é, mostrou. mostrou, na verdade ela escancarou uh, para as pessoas né, essas diferenças, a falta de infraestrutura, é, questão sanitária, a, a, a preocupação em salvar empresas e não salvar vidas, né, é, a preocupação é, de fazer com que essas pessoas voltem mais rápido para o trabalho é, para salvar a economia, mas é, que não permaneçam em casa, para salvar suas próprias vidas, então tudo isso aí são questões que foram evidenciadas, é, é, expostas de uma forma muito latente por esse contexto da pandemia. E tem que destacar em tudo o que você está falando, é, o, o papel das governantes femininas, né? das mulheres, que tem sido é, falado, tem sido destacado pela imprensa internacional, o quanto os governos dessas mulheres foram assertivos no processo de controle de capacidade é, de gerenciar essa pandemia. Eu acho que isso é fundamental e mostra o quanto que as mulheres, sim, estão preparadas para governar né, e para lidar com questões é, complicadas, difíceis. Eu...
1: Que é o seguinte, neste momento vivem-se alturas muito complicadas, principalmente com a Covid e tudo o que se está a passar no mundo, e tendo em conta alguns países como nós já, já falámos como é o caso do Equador, como é o caso do Trump uh, nos Estados Unidos, ou até mesmo Bolsonaro no Brasil um, qual é... até onde é que é o limite? Ou seja neste momento, eu, aquilo que eu noto é que não existe alguém que consiga uh, impor um limite a nível político ou judicial Há sempre, uh, eu, eu vejo formas ou, ou a maneira como, como estes políticos principalmente estes que eu referi falam é como se tivesse uma liberdade total e plena sem respeito por ninguém e até onde é que vai esse limite e quem poderá ter alguma mão ou seja, quem poderá parar isso e quem poderá de uma vez por todas dizer não, o limite é este e só podemos ir até aqui por uma questão de respeito à, à democracia e à, e à, e à liberdade
3: eu acho que a sua pergunta é algo que nós nos fazemos né? o tempo todo é, nesse atual contexto, mas ah, dentro de uma perspectiva histórica, é, o que ah, eu posso, assim, que é uma análise que, que eu faço, né? quando é, o Fernando Lugo, lá atrás, ele aceitou aquele processo de impeachment, mesmo ele sendo um processo de impeachment injusto, é, porque ele não teve o tempo é, adequado de se defender, isso foi exposto na época, né? ah, ele, ele então ah, prefere é, aceitar aquele, aquele processo, porque... Ah, a partir dali, poderia se desencadear um contexto em que uh, os, seus, né, é, é, os seus eleitores poderiam entrar em um conflito. esse foi um, né, uma questão. Uh, no caso da, da Dilma, vamos pensar aqui em 2016, que também vivenciou um processo de impeachment que foi é, construído sob base sobre bases bastante frágeis, mas juridicamente foi sendo né, aceito, é, ela também se coloca a favor ah, das instituições e do processo democrático, mesmo não concordando com o processo, mesmo não concordando com aquilo que estava sendo construído ali. Né? E eu poderia citar aqui outros exemplos fora. Quando você vem para esse contexto atual e no caso específico é, do Brasil e do que ocorreu na Bolívia, né, o caso da Bolívia também é bastante categórico, não aceitam um resultado da eleição e ah, colocam que ah, o resultado foi é, foi um resultado é, pautado em fraude, né? Ah, você tem aí um, uma questão né? que para essas forças, né, que não é, se coadunam dentro de parâmetros democráticos, de fato, subvertem essa, essa democracia, democracia quando isso e se faz é necessário. necessário. Aí isso é um perigo. E como que isso pode ser barrado? Né? É um, uma questão de atuação dos poderes, daqueles que estão é, nos poderes constituídos para defender né, essa democracia. E aqui eu não estou falando somente é, dos poderes legítimos, é, como o Congresso, no caso né, do Brasil, o Congresso o Judiciário, mas eu estou falando da população. E, e na população nós temos as, os movimentos sociais, os partidos, a sociedade civil, como um todo, para defender estes processos e dizer para estes governantes que não respeitam esses processos democráticos: não, há um limite. Eu acho que o que a gente está vendo agora. É, 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 é algo, é muito novo e por isso gera um estranhamento né, muito grande, porque nós estamos vivenciando processos em que ah, eles estão se dando é, justamente neste contexto dos poderes, é, dos poderes, é, ah, para ser um pouco mais claro, né, a... a a constituição o respeito à constituição né? é, o, o direito à eleição à eleição na Bolívia o, houve aquele processo muito é, estranho articulado de uma forma muito é, pautado em questões religiosas isso é uma, algo também muito presente hoje dentro desse contexto é uma perspectiva religiosa que perpassa todos esses momentos que a gente está falando aqui, mas por outro lado ele, ah, eles entraram, é, destituíram o Evo Morales, é, eles entraram no poder, mas eles foram chamados a respeitar a Constituição. Então é, é algo que ah, é novo. É algo que a gente precisa estar atento, porque a Constituição é um acordo social, é um acordo da sociedade que não pode ser é,
2: destituído.
3: A sociedade é a guardião da sua Constituição. Então, isso é algo que está aí presente nos movimentos atuais e que nós vamos acompanhar ah, daqui ah, por diante cada vez mais ah, essa, essa apropriação da sociedade dos seus direitos da, da, é, legais, cada vez mais fortemente empunhados pelos movimentos.
1: Muito obrigado pela, pela resposta professora, eu vou agora passar a palavra ao meu colega ao, ao professor tá bom
0: então, professora, como a senhora bem colocou, né, justamente é, fazendo aqui um apanhado de tudo que a senhora colocou, acho que a senhora colocou muito bem essa importância. É, uma coisa que a senhora tocou, que eu acho muito importante, é esse levante religioso. né? Tivemos ali é, uma. É, como eu posso dizer, bem emblemática, né? a pessoa, tipo, quem manda aqui é a Bíblia, entrando dentro ali do, do Palácio dos Poderes. Isso aí foi é, recentemente, né, há pouco tempo mas também eu acho que cabe também a gente aqui fazer uma certa uma certa ressalva em cima desses movimentos né recapitulando aí um pouco dessa história que a gente teve né das causas dos é, como a senhora falou das minorias a gente já tinha antes mesmo desde é, eu acho que desde 2016 ficou ali muito forte presente na pauta internacional 2017 2018 a questão das migrações né os Estados Unidos construindo barreiras ali né a Europa não sim, aceitando sim. A, 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 por conta das guerras ali é, é uma demanda social muito grande, é uma mazela né, muito grande sim. e a gente tem ali todo um, um desgaste político, um conflito, né? Ali já aparecia, ao meu ver, já aparecia justamente a, o, o, o não trabalho, ou não... É o, o não havia um gerenciamento das políticas públicas, como a senhora colocou no início do da entrevista, no início aqui da nossa conversa. Já não tinha ali uma pre preparação de vários governos, não apenas é, parte aqui do é, dos Estados Unidos, como também é, grandemente ali na Europa. Eu acho que esse ponto que traz dali já esse passado recente já traz já um, um, uma observância muito grande que só veio se agravar agora no. no cada pandemia né como a senhora bem colocou uhum. era algo que já existia né já era comum sempre existiu né justamente por causa dessa agenda neoliberal é, eu acho que também outro ponto importante que a senhora colocou foi é como que é, é visto né Essa liderança dos países e até mesmo essa liderança de imagens do governo de governo estatais né, do estado né estadistas né eu posso falar assim é justamente Sim. frente ao que a gente está vendo aí né, na nossa realidade o Donald Trump sendo copiado ali entre aspas né pelo próprio Bolsonaro vários outros estadistas aí o próprio é, presidente aqui do Brasil né na posição de chefe do executivo como que ele consegue chegar aquela parcela né como que ele é visto pela grande massa da população enquanto que, ah, se o meu presidente, né, a gente tem teve visto, principalmente na nossa mídia internacional aqui no Brasil, muitas dessas é, é, ilustrações, né, como que eu tenho que seguir o isolamento se nem o presidente segue, então fica aí esse exemplo, né, então, é, e outra coisa que eu acho que é bem mais emblemática e bem mais importante a gente colocar é que, é, que se ele é, não, não <risos> consegue trabalhar, ele tem essa, essa falta, né, essa ausência aí, ele simplesmente se exime do trabalho dele, é, se exime da posição em que ele está né, colocando a culpa ou resguardando a culpa justamente aqueles que, é, por uma lei, ou por uma obrigação, é, do de uma demanda judicial né da STF que os governadores e prefeitos tiveram que tomar à frente porque o próprio governo federal não estava dando conta né e por isso ele uhum. consegue eximir dessa culpa e diz que a culpa mas é sim na real é justamente a responsabilidade dele pela imagem que ele carrega pela posição onde ele está e como ele deve fazer chegar ou até mesmo como ele deve trabalhar né é, Sim. Mais recentemente, nessa né, semana, a gente já tem já aí várias é, informações da mídia aqui nacional, né? Brasileira, que já repercutiram internacionalmente, estão repercutindo, né? Como que ele não, cons é, não conseguiu até mesmo é, o financiamento que tinha disponível, ele não destinou nem, é, nem 22%, só não errado aqui, mas uhum. ele poderia ter feito. E, e não fez, né, é disponível aí para a nossa saúde, está sendo até investigado, vai ser alvo aí de investigações, né. E um outro ponto é justamente dessas movimentações e as manifestações que estamos tendo, né. É, muita gente na rede social chega comigo e fala, ou até mesmo eu vejo na mídia, né, em outros canais aí das redes sociais se tinha manifestações antes, porque só agora começou a ter manifestações violentas. Mas isso é uma verdade. Não é o que está acontecendo. As manifestações que eram pró-governo, elas já eram violentas ou contrárias a... É, a gente tem ali no próprio Palácio do Planalto, né, tipo, agredindo os <risos> membros da saúde, né, né, tipo, profissionais da saúde que estavam ali fazendo uma manifestação pacífica e foram agredidos, foram é, violentados verbalmente, né, a gente não teve ali um, um, uma violência split, tá, mais uma violência é, de, que de fato aconteceu, a gente tem também... É, várias outras manifestações violentas né onde a gente tem outras partes do, do Brasil aí e justamente dessas manifestações aí para o governo e o, o que aconteceu agora foi justamente o a gente tem uma força contrária que se mostra não apenas nas ruas né organizadas ali pelas torcidas de futebol não apenas no, no estado de São Paulo lógico o grande ápice ali foi no, na, na Avenida Paulista mas a princípio não era uma 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 manifestação violenta, era uma manifestação pacífica, que foi justamente agendada naquele ponto e que, é, porventura, depois teve a mesma manifestação, é, uma outra manifestação, na verdade, para o governo que estava acontecendo ali no mesmo lugar. A gente já tem já um ponto que não pode acontecer, segundo, a, a é, se eu não me engano, tem uma lei que, que diz isso, duas manifestações contrárias no mesmo ponto. Só que justamente ali eram manifestações pacíficas, onde a gente tem... É, o estopim né, da, da, de, de uma coisa violenta, a partir ali justamente de um, é, por parte, foi falado isso aí pelo próprio secretário de Segurança Pública de, de São Paulo, né? Que foi por parte dos pró governo dos bolsonaristas, né? E a gente teve ali um clinch, lógico que é, a gente vai ter várias outras formas de manifestação e eu acho que é aí que eu concordo mais, né? como a professora, deu exemplo, nas redes sociais, né, o movimento antifascista que foi colorindo ali a, o Facebook, o Twitter, as redes sociais e o que eu concordo é justamente por, como a professora já tinha falado anteriormente, né, o nosso combate, o nosso contínuo combate que a gente tem é, per, é, contra esses movimentos que tiveram ali uma uma história que tem ali no nosso passado, eu acho que ficou bem esclarecido pela resposta da professora à pergunta da Geni, né, justamente desse fascismo uhum. que não estava, não, é, não era uma coisa que ficou esquecido no tempo, mas é algo que está também se ressignificando. E a gente tem esse novo é, retrato, essa, essa nova amostra explícita aí, né, começando pelo supremacistas em toda é, parte do, do, do mundo. Né? A gente tem tanto na Europa, como também nos Estados Unidos, um ponto aqui, né, como a professora também falou sobre o Donald Trump, ele não chega a, a, a apoiar declaradamente, mas ele conta com o apoio de supremacistas brancos, isso daí no, nos Estados Unidos é, é bem real, é bem evidente, né, e justamente, justamente a gente tem também é, é, essa essa importação, importação não, não vou usar esse nome, porque já foi utilizado <risos> por uma carta aí do, do, do vice-presidente, então melhor não chegar aqui, pode surgir <risos> aí comparações e <risos> tal, mas a gente tem aí vindo é, ali é, essa situações é, é o modelo, o modelo da Ucrânia, né, trazido aqui para o Brasil e alguma coisa completamente sem base, como a professora falou, né, e a gente uhum. entra nesse contexto político só que a gente tem é, uma atividade aí lutando contrária, né? Eu acho que o, o movimento antifascista não não devemos pensar, eu acho que é bom colocar, que esse movimento ficou perdido no tempo. A história vai se passando, vão se construindo novos conceitos, vão, vamos tendo novas ressignificações. E isso daí eu posso falar porque é justamente a área que eu trabalho, né? Principalmente Sim. símbolos, a simbologia, Sim. né? Então a gente tem uma nova uma nova roupagem para isso e eu acho que eu penso que isso seja positivo naquele ponto que a professora bem tocou que é justamente toda forma de luta é válida principalmente, principalmente. por vida a vida é o que importa a vida é que é o importante né as principalmente das <risos> minorias, das mulheres dos negros que é o que está é muito em voga agora mas é o, o, o que nos remete tem importância do todo acho que isso é justamente pensar é, que o quanto a vida importa e pensar o quanto o, tem governos que não se importam com a vida, que é o que deveria estar tá dando a importância e reger a agenda, a política econômica que a gente está vivendo agora. Né? Mas é, isso... Deve... Falei aí da, dessa representatividade nas redes sociais, dos movimentos aí contrários a essa... É, onda supremacista, essa onda aí fascista que a gente tá tendo aí, né, fascista com essa nova roupagem, mas também a gente tá tendo aí o, alguns também se destacando, governos eleitos democraticamente, eu acho que é o um muito importante aqui, é, uma coisa que a Júnior também falou e a professora também é, bem tocou no, no, no assunto, que é... é o próprio joão falou sobre o limite ali e eu acho eu penso que o limite deve ser a democracia né temos aí as vias democráticas é muita gente diz ah mas se o bolsonaro sair vai ser um golpe vai ser controlado? não tanto é que está sendo trabalhado e o que está em pauta justamente se você não concorda eu respeito a sua opinião só que existem uma representatividade de, de, é, de oposição ao governo que está é, tá se organizando, que eu acho que isso aí é muito importante, para justamente é, tirar o governo Bolsonaro se, é, por vias democráticas. né Então, eu acho que aqui é, faz justamente é, referência também a gente pensar que é, no contexto global né, do que está acontecendo tanto na Europa, nos Estados Unidos, aqui na América Latina, né, e outras partes do globo, a gente também, como a gente tem esses governos aí ascendendo ao poder de extrema-direita, a gente também tem governos que foram eleitos a partir de, tipo, 2018, ano passado, na Europa, de esquerda, né, que estão representando resultados e ações e intervenções muito melhores que esses outros governos aí que já estão colocados né, justamente pelas políticas públicas e as preocupações sociais que eles as bandeiras sociais que eles levantam o exemplo mais próximo a gente tem aqui da Argentina né? o próprio Portugal estava falando isso com o João também tipo, aí em Portugal a, o presidente eleito aí, que está tendo também grandes resultados nesse momento de pandemia mas também a gente vê aí são governos de esquerda que levam em consideração essa bandeira aí do, da, das políticas públicas Bandeiras Sociais.
3: É, eu quero é, tocar em alguns pontos né, que você muito bem é, destacou, é, de ah, Primeiro, essa questão dessa intervenção religiosa no processo político é, que, que está se dando. Ah, não é algo, obviamente, que surge agora, mas é um processo histórico que vem se desi, é, desenvolvendo. Né? A gente tem na América Latina é, um quadro nos anos 50, que surge nos anos 50, é, a partir dessa teologia da prosperidade, trazido é, por... É, um evangelismo norte-americano que vai sendo introduzido na América Latina. Depois, nos anos 70, nós temos um contraponto né, é, que surge dentro da Igreja Católica, é, denominado da, é, pela teologia da libertação, o um movimento... É, religioso, mas também é, próximo das questões sociais latino-americanas daquele período, daquele momento, e que só uma intervenção né, da, da própria igreja e, e, e é, de certa forma, é interrompido é, no, nas décadas seguintes. E depois você vê esses movimentos religiosos, é, neopentecostais, é, voltarem aí ah, no período pós-redemocratização, ah, nos anos 80, anos 90. E ah, esse neopentecostalismo, ele vai se expandindo né, pela América Latina como um todo. E lideranças desse movimento, elas não ficam somente no campo religioso. Elas passam também a é, adentrar o campo político e passam a formar ah, dentro ah, dos congressos uma forma representativa das suas ideias. Né? Ou seja, você tem aí a questão religiosa, mas que vai buscar nessa perspectiva política, o seu fortalecimento. Isso se deu no Brasil, se deu nos outros países é, da, América, é, do, da América do Sul, né, principalmente, com o Sul. E hoje, ah, o que nós temos? Ah, justamente, ah, dentro dos congressos, essa representação política e religiosa que acabam mesclando essas duas... É, perspectivas para defender determinados é, valores. Isso é algo muito importante para a gente compreender, porque a direita, ela é, se, se arvora como a defensora de valores, é. valores ditos importantes para a sociedade, a família, a propriedade, né? É, essas, né, essas premissas que não são de agora. Se a gente for analisar a história né, dos nossos países, a gente vai perceber como isso está presente. Só que este, é, essa perspectiva moral destes movimentos esbarra numa retórica discursiva, mas numa prática, muitas vezes é totalmente desvinculada é, do que eles defendem e, e isso tem se mostrado mais efetivamente no presente, né? E por outro lado também é, esses valores defendidos de uma forma tão restrita e que visa a perspectiva de grupos tão restritos, não conseguem enxergar a dinâmica social e a transformação social que nós vivenciamos hoje. As famílias, é, hoje, juridicamente, porque isso foi uma conquista jurídica, é, é constituída por é, casais homossexuais. Não só por casais homossexuais, mas você tem... A família, a família constituída é pela mulher e seus filhos, pelo pai e seus filhos, pelos avós e seus, seus netos. netos. Hum? Então, é as famílias mudaram. É mudaram, mas, mas dentro bem dessa bem ótica, bem. ótica e dessa perspectiva, da forma como esses grupos é, entendem, a família ela é aquela composição é, que eles é, veem. Né? pai, mãe e filhos então ah, não conseguem acompanhar o processo histórico ah, da sociedade perspectiva dos movimentos né? de como que a violência ela também é, ela passa a ser aí um, um, um termômetro para validar um determinado movimento e para culpabilizar outro movimento. Eu, quando estou dando as minhas aulas, eu sempre gosto de é, falar para os meus alunos né, que a história ela tem sido é, narrada pela perspectiva é, discursiva é, justamente da violência. Porque a violência ela tem sido um método pedagógico, oh, oh, é, um é um equívoco antigo, falar antigo, isso, antigo. mas é, é, uma, é, uma, é, é apenas um é apenas instrumental um para compreender que a violência tem sido um instrumental utilizada como poder como delimitação e, e de ação do poder ao longo do processo histórico. Nós não experimentamos né, outros mecanismos para a humanidade que não fosse a violência, o domínio, essa perspectiva. Né? Então, hoje, quando os movimentos é, estão nas ruas e essa... É, essa, essa é, narrativa volta, a... isso ficou muito claro na manifestação que houve aqui no Brasil, né? é, que você citou, é, movimentos pró-democracia foram para a avenida liderados, aí, ou levados por torcidas, é, organizadas, e não é, estavam pacificamente nas ruas, mas foram, foram interpretadas. Inter... Né? foram é, é, coagidos pela polícia é, em um dado momento. Logo depois surge um movimento é, com, com, esse, com esses cartazes, esses dizeres, uma senhora empunhando um taco de beisebol é, com um discurso violento e essas pessoas foram acolhidas pela polícia. A violência ela não é somente, obviamente, né, a, é a perspectiva é, física do ato, mas é a perspectiva simbólica que está expressa né, nesse, nesse sentido. A morte do George Floyd traz isso também. Né? Você teria ali um policial que, entre aspas, está prendendo uma pessoa e ele tranquilamente utiliza uma técnica de imobilização que, segundo uma senhora que deu né, treinamento para, para policiais nos Estados Unidos, diz que é uma técnica que não mais se usa, mas alguns policiais ainda continuam usando. Ele tranquilamente utiliza essa técnica e em, algum, em nenhum momento ele pensa em retirar o joelho e apenas é, manter aquele cidadão algemado. Ele, ao contrário, tranquilamente, ele fica por oito minutos sobre a, o pescoço daquele homem e ele educadamente, né, no sentido de que todo o processo ele não resistiu o George Floyd, não resistiu à prisão, ele se manteve é, ali imobilizado, dizendo que não podia respirar. Então, a o cumprimento do dever que estava na cabeça daquele policial. Garantia a ele o poder sobre a vida daquela pessoa que estava submetido a ele. E os colegas dele, ah, nenhum teve uma atitude de falar para ele, basta, não faça mais isso. Várias pessoas filmavam, várias pessoas falavam, mas nenhum colega dele o fez. Isso demonstra a incapacidade das pessoas de reagir a atos violentos, principalmente quando esses atos violentos são dirigidos às minorias. Aqui no Brasil aconteceu um caso muito triste, muito é, estarecedor essa, esse, é, ontem, se eu não me engano, de uma criança negra, filha de uma é, senhora que trabalhava na casa de uma família é, rica, é, no Recife. A, essa senhora sai para passear com o cachorro da, da patroa e o seu filho de 5 anos começa a chorar. Essa patroa, ela simplesmente abre o, o elevador, Coloca essa criança dentro do elevador e deixa essa criança sozinha ir buscar a sua mãe. O que, que acontece? A criança se perde, não sabia para onde estava indo, vai parar no nono andar e cai. Isso é uma violência tremenda, porque essa senhora não levou em conta a vida daquela criança. Quando nós falamos dessas questões, a gente está falando do cotidiano. Isso é bastante interessante, porque quando a gente fala da história, a gente pensa nas instituições, a gente pensa na, na perspectiva é, né, do tempo de longa duração. É, mas e o nosso cotidiano? Qual é o sentido da revolução no
2: cotidiano?
3: uma revolução que pense essa perspectiva da mudança do olhar de uma, de uma cultura que possa se importar com o outro independente de quem esse ou seja isso é uma perspectiva cristã vamos falar assim só que esse cristianismo que pensa a partir deste outro sem olhar quem ele é, de onde ele vem, é, como ele se comporta, como ele não se comporta, não é assimilada por esses cristãos que defendem valores da família, da propriedade e assim por diante. Então, este, é, essa perspectiva de se importar com o outro é uma perspectiva que... A legislação tem que conceder, porque as leis estão aí, mas a aplicação dessas leis, elas são definidas de forma bastante desigual quando ela vai ser aplicada. Se fosse o contrário, se fosse o George Floyd fazendo... É, colocando seu joelho em cima do pescoço de um homem branco na rua naquele momento eu tenho certeza que a ação seria outra provavelmente ele é, teria sido morto de outra forma porque nas favelas do Rio você vê isso você tem eu fiquei impressionada com este número é, o ano é, este ano é, a polícia matou no rio cerca de 1900 pessoas não me assustador. e entre essas pessoas você tem é, pessoas negras você tem crianças indo para a escola você tem crianças brincando dentro de casa então esse cotidiano barbarizado em que essa violência é uma violência normalizada e foi isso que o presidente bolsonaro falou né ele também normaliza essa violência e isso é inaceitável é... Para que um governante fale. O Trump, nos Estados Unidos, quando ele chama os manifestantes que estão nas ruas de delinquentes, é uma violência que ele faz. Quando ele separou crianças migrantes dos seus pais, colocando as crianças migrantes. É, em um lugar separada dos seus pais, isso é uma violência que ele faz. E a questão dos imigrantes, nada mais é, que é o reflexo de um processo de colonialismo vivenciado, colonialismo, neocolonialismo, vivenciado por, durante séculos, e que ah, o, 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 todo esse processo está fazendo emergir Tá? essas questões porque você tem cidadãos é, africanos e franceses você tem por essa questão desse colonialismo você tem essas nacionalidades ou transnacionalidades que se intercruzam então isso é um novo processo é um novo o um novo mundo que se que se apresenta e que nós vamos ter que aprender a lidar com eles. nós vamos ter que lidar com essas questões e a partir daí discutir que uh, mundo nós queremos como nós queremos lidar será que é deixando esses imigrantes morrerem eh, nos seus barcos no meio do oceano Será que é auxiliando para que os seus países tenham uma economia, uma capacidade de se autogestar, sem que seja por in intervenções externas? Uhum. É, eu li, né, recebi um texto é, que fala é, de um coronel é, é, dos Estados Unidos, não me lembro o nome dele agora, mas eu depois até posso passar para vocês, em que ele fala que ah, os Estados Unidos, há muito tempo, ele vem se preocupando em intervir, em gestar outras nações. E não e se, se preocupa com consigo mesmo. mesmo. É, que ah, os países eles têm a sua o seu direito à autonomia e o seu direito a gestar as suas questões isso é algo novo porque uma autoridade norte-americana principalmente se falando das forças armadas nunca tinha colocado isso mas mostra muito bem, porque na América Latina a gente tem isso, né? A gente tem o caso da Venezuela que sofre intervenções e temos o caso de Cuba que sofre intervenções. Isso há décadas, né? No caso de Cuba, há, há décadas. É, então, é necessário pensarmos é, todas essas relações e que a, a questão... É, Queremos ainda continuar com essa perspectiva de que é a narrativa da violência que vale a pena ou é a defesa dos nossos direitos e a defesa de que eles se, se cumpram que vale a pena. As manifestações nos Estados Unidos têm buscado né, separar isso, porque a os manifestantes que têm várias pautas ali e é, muito importantes eles não querem que as pessoas que estão interessadas em é, quebrar vidraças é, invadir lojas é, é, eles não querem ser confundidos né, com elas né, eles querem deixar é, isso claro Uh, obviamente que todo o processo de luta, ele, é, ele está em processo. Né? E em algum momento, essas pessoas podem conflitar, porque aí há uma questão de defesa também. Né? Ninguém vai é, sofrer violência sem uh, se defender. Mas eu acho que... Ah, essa questão ela está posta. No Brasil falam o seguinte, ah, o Brasil ele, ah, não, tá fazendo, não faz manifestação, né? não está fazendo as suas manifestações. É, temos esses vários casos de pessoas negras que são mortas e não há uma reação. É, no caso, houve essa manifestação na Paulista e ah, o que, que aconteceu? Houve essa, essa diferença no tratamento. Eu digo que cada país ele tem as suas próprias questões e a forma como ele lida com as suas questões. É, não, não, o Brasil ele, ele tem uma trajetória é, de manifestações, de participação, é, a gente não pode desconhecer a luta é, dos movimentos é, que constantemente se fazem aí presentes mas a luta que está se dando no Brasil desde o processo de impeachment da Dilma ele é diferente a gente está vivenciando um outro processo e durante esse processo desde 2016 os brasileiros têm ido para as ruas. Tivemos vários movimentos nas ruas. Acontece que agora, durante o processo da pandemia, ah, os que se colocam dentro desse do, do aspecto do, é, da esquerda, eles defendem a, a permanência, estar em casa, a quarentena, não negam a pandemia. Né? Ah, mas obviamente que eles sabem que estar nas ruas é muito importante é algo que é da esquerda que é do movimento e a manifestação que houve mostrou isso que se for pela defesa da democracia as pessoas vão para a rua sim e novas manifestações já estão sendo pensadas já estão sendo organizadas nesse sentido então, é, é uma, é, eu, eu, eu assim, procuro defender isso, porque eu acho que é muito importante a gente defender as lutas da forma como elas estão se dando e os contextos em que elas estão se dando. A gente é, não, não necessariamente tem que fazer o que fizeram os chilenos ou o que estão fazendo os é, estados Unidos. Mas a gente tem que fazer. E vamos, vamos fazer, fazer a nossa forma. Da forma como a gente entende. Como a gente compreende as nossas lutas. E eu acho que. As lutas nas ruas. É, que é a discussão que está tendo. Né, agora, por aqui. É de que. Isso vai fazer com que haja. Uma violência. E que um possível golpe militar. Aconteça. É, eu. Sinceramente, é, não, não entendo dessa forma, eu acho que é, é importante que haja assim, dias diferentes de manifestação para a esquerda, como está tendo o dos é, é, pró-governo, mas ela, as manifestações da esquerda ou, ou dos movimentos pró-democracia têm que ser respeitados igualmente. Essa é a questão. Eles têm que ser respeitados igualmente. E é essa defesa que tem que se dar de agora para adiante. E a violência ela não é uma linguagem que nos permita é, um futuro. É, é uma linguagem que nós já temos vivenciado ao longo da história e que tem trazido muita dor, tem trazido muito afastamento e eu acho que os novos paradigmas que estão sendo postos né, para esse século XXI e para os que virão, a questão ecológica como uma pauta principal, eu acho que essa pauta ecológica ela passa também, como o próprio Leonardo Boff expressa, por uma, por uma ecologia humana que nos aproxime que nos permita uma convivência com o meio, com os outros e com nós mesmos. Eu acho que isso tem que ser né, um processo que, vá, é, que vai se construir mediante esse novo paradigma que está sendo colocado para nós, enquanto humanidade.
1: Muito obrigado, professora, uh, e peço desculpa porque realmente o, o tempo já se estendeu um bocadinho mais, uh, mas é, tem tanta coisa importante e, e, para ser discutida, mas eu gostava de, de qualquer das formas de dar a palavra ao nosso colega Pedro, que ele também tem uma questão para colocar, ok? Eu vou passar para ele.
3: Está
4: bom. Olá, boa tarde.
3: Boa tarde. Sim.
4: <risos> bom, tem sido um prazer acompanhar aqui a nossa conversa. Uh, a minha pergunta é muito simples. Será que de facto, nós estamos a assistir algo de novo com a subida deste conjunto de 20 mil poder Ou se, na verdade, isto é, uma, é apenas algo cíclico do capitalismo? Uma reação, uma resposta do capitalismo? Porque, vejamos o seguinte: uh, o capitalismo é algo novo. Uh, quando o João falou relativamente às instituições, fazer, ter uma capacidade para esses indivíduos, na verdade, o que está a falar uh, é sobre uma característica do populismo, que é ir contra as instituições vigentes. Não é verdade? Pelo menos eu encaro assim. E a outra questão que eu tenho a fazer, é, mais uma prova que poderia ser uma crise de capitalismo, é precisamente o avanço de direitos sociais apresentarem-se como algo que coloca em causa uh, a própria necessidade de existir desigualdade para que se mantenha este sistema. E essa desigualdade não só entre indivíduos, mas também na forma como o globo foi concepcionado. Entre regiões que são produtoras de commodities, produtoras de produtos baratos, que alimentam toda uma economia, normalmente fala-se do hemisfério norte, pronto, tem a Austrália, tem a Nova Zelândia, mas fala-se do hemisfério norte, e hum, por isso a própria intervenção dos Estados Unidos, ou da Europa, ou inclusive da Rússia, nestes países de forma, por nós, pouco estáveis e, inclusive, com dificuldade de terem uma estrutura política de governo consolidada. Pronto, estas são as minhas perguntas, talvez assim também mais um comentário pergunta. Gostaria de saber a vossa pergunta, enquanto isso. Está bem?
3: Tá bem, Pedro, muito obrigada pela pergunta. Eu acho que é muito pertinente o que você fala, porque, obviamente, com tudo que nós estamos aqui discutindo, a gente está falando de um sistema econômico que vigora, né? que está posto, que é o capitalismo e a sua face é, que tem sido projetada... É, é, principalmente né, nesses contextos que a gente estava mencionando aqui da América Latina através do neoliberalismo. Eu, eu penso que sim, a gente, é,
2: dentro de todas essas
3: questões mencionadas até aqui, o que, o que a gente pode é, pensar é que, é que... Um, novo, um novo projeto econômico ele se faz necessário, a gente não sabe qual e como ele se dará. Mas são questões que também estão sendo postas justamente dentro desse contexto da pandemia. Eu já li algumas coisas né, de alguns acordos uh, que estão sendo pensados, uh, principalmente por esses governos que, que conseguiram é, liderados por por mulheres e que conseguiram lidar é, com a pandemia de forma é, tão é, eficaz. É, eu sinceramente assim eu é, não creio que seja algo cíclico, mas eu acho que se trata de um momento de ruptura que desenha novos princípios. Uma nova, uma nova perspectiva ética é, que é, vislumbra aí as, um, 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 as nossas relações para um futuro próximo ah, nesse sentido a economia quando se fala né sobre a pandemia é, deve -se salvar a economia para se salvar vidas e outros dizem deve-se salvar as vidas para se salvar, salvar a, economia. a economia então você tem esse é essa dualidade é a que para alguns ah, pensam que a economia ela é algo que a ah, para além do humano e não é a economia ela é algo cultural também ela é construída culturalmente então se nós mudamos a nossa compreensão de mundo a forma como nós queremos nos relacionar a forma como nós queremos é, é, lidar com o meio ambiente com a a nossa vida, é, se queremos viver por trabalho ou se queremos é, ter também momentos para é, viver da nossa vida né, particular, a gente tem que pensar em um outro modelo econômico, a gente tem que pensar em uma outra perspectiva econômica, não, não, isso não se dará daqui a um ano, dois anos, uma década. É um processo que vai se construir, mas eu acho que é uma, é uma ruptura, ruptura. É, de um sistema e que daqui para frente a gente vai ver mais rupturas acontecendo. É, a gente está tendo oportunidade nessas primeiras décadas do século XXI, é, ver como este século ele desenha as né, os, seus, é, os seus paradigmas, é, os seus, o seu modelo, e eu acho que isso vai se dar. A crise é, é, que se deu em 2008 é, já prefigurou um pouco o rompimento desse modelo econômico, é, a gente tem né, o, o, todos, todas essas questões sociais e essa pandemia, ela, ela mostra também essa questão dessa preocupação ambiental, isso está vindo tá vendo muito à tona com a pandemia. Então, eu acho que ah, o, o capitalismo, é, ele por si só, ele tem demonstrado que é um sistema jovem mas é um sistema extremamente é, que é que pode ser autodestrutivo e essa autodestruição ela ela pode nos levar a um colapso né enquanto humanidade muito rápido mas quando você fala isso sobre o capitalismo, as pessoas ficam inseguras sobre a outras questões né? É, que são prementes dentro de tudo que a gente né, vivencia nas nossas sociedades, que, que foram premissas de um modelo liberal. As constituições latino-americanas né, e, e, obviamente, nos Estados Unidos e, e na Europa, é, elas são... É nascentes de premissas liberais, né? a questão uh, da liberdade, do indivíduo, então uh, é uh, isso são questões que uh, quando você fala sobre uh, o, o capitalismo e você fala dessa questão uh, política uh,
2: liberal, ela
3: é contraposta, ela está é, aí, uh, ah, o, o que isso tem a ver? Né? É que ah, o neoliberalismo, ele ah, perpassa a prefiguração de a constituição de superindivíduos, e esses superindivíduos, eles é, se sobrepõem ao coletivo e isso é algo que a gente tá vendo que coloca em xeque justamente a garantia de manutenção ah, do do dessas sociedades do futuro e coloca em xeque a perspectiva é, do, do capitalismo sim, né como sendo algo que Uh, vai se voltando tanto para essa perspectiva reducionista do indivíduo, da, da propriedade em si, que acaba por se implodir. Então, eu acho que são, é um processo de rupturas. A gente está vivenciando um processo de rupturas.
1: Obrigado, professora. Um... O interessante desta conversa é que, ao termos estas questões dos nossos colegas, acabámos por bater em quase todos os tópicos que tínhamos para falar. Por isso, eu vou perguntar ao colega uh, Erickson se ele quer fazer algumas conclusões e depois passar à professora também. Obrigado.
3: Obrigada.
1: Então, eu acho que, para fechar, eu
0: acho que minha participação aqui, eu não sei é, se a professora a, ainda tem alguma alguma palavra, final, mas para encerrar aqui minha participação em si, é, eu queria fazer uma aspas aqui, uma citação que foi o que motivou, o que motivou a minha intenção com, esse, com, esse, com essa nossa conversa aqui, que é uma citação da própria professora, da professora Kátia, do Facebook dela, achei excelente, achei genial. E a parte mais importante que me chamou a atenção, que eu acho que resume bem o que a gente debateu até aqui, né? Então, abrindo aspas para a professora Katia, que faz aqui essa ilustríssima participação com a gente, né? Então, é, segundo o post da professora aqui do Facebook, eu é, copiei do Facebook, é LUTE. Vamos lutar, seja de que forma foi de que forma que você consegue lutar, o fascismo, o racismo, o machismo e toda forma de opressão não pode vencer. É isso, Lute. Então eu acho que isso daqui perpassou toda a nossa conversa e eu acho que é, é o fundamental aqui e eu acrescentaria mais que é justamente lutar pela vida. né? que eu acho que também foi o critério que a professora trouxe para gente, a nossa preocupação que a gente tem que ter. E eu acho que é algo que todos temos que levar enquanto é, é, no meio político democrático em que vivemos. Né? A vida tem que ser colocada em primeiro lugar e sem, sem vidas não tem nem política e muito menos economia. Né? Então eu acho que é isso que isso faz resumir. Eu acho que a conclusão rumou para isso as vidas que foram ceifadas e que de fato representam, e elas são tudo, elas importam sim, e que estão é, dando aí origem a essas rupturas e estão fazendo essa pressão, não apenas aqui na América Latina, a gente vê na Europa, e isso tudo começou com justamente nos Estados Unidos, foi muito representativo. Mas foram construções que foram se colocando no decorrer, do tempo, né? Tipo, essas minorias, a vida dessas minorias que importam sim, sempre importaram, por mais que não estivessem aparecendo ou fossem silenciadas né, por, por, por muitos canais, hoje em dia é mais do que importante a gente ressaltar que elas importam sim. Então eu encerro aqui a minha participação. Passo a palavra para a professora, se ela tiver alguma palavra no final, algo a acrescentar.
3: Eu assim, só quero agradecer muitíssimo o convite. É um prazer poder conversar com vocês, as perguntas da Jeanne do Pedro, super, de Genina, super interessantes, que ajudou aqui a gente a refletir sobre todo, sobre todo esse contexto, que não é fácil, né? A gente faz, a gente fala, mas não é um contexto fácil, porque são muitas questões que estão aí é em, em jogo, né? Mas eu quero reforçar o, o que o Eric falou, o que o Edson falou, né? Sobre que uh, o que importa é realmente a gente lutar pelos direitos, é, lutar para que as vidas importem, seja é, de quem for. Eu acho que a gente está num processo em que a gente precisa ter isso muito claro, de é, mudanças, é, de aprofundar direitos e de defender a vida. A violência que é, chega ao outro dessas formas que já foram citadas aqui, não, não pode, pode ser algo é, naturalizado, a violência não deve ser naturalizada. E a, a, a morte né não deve ser naturalizada. Então, eu acho que é isso. E eu agradeço muito. É, estou à disposição quando quiserem conversar novamente. Foi um prazer. Obrigada.
1: Muito obrigado, professora. Hum, Permita-me só, já agora para finalizar, agradecer imenso ter estado aqui. Agradecer ao meu grande amigo Erickson. Um, ao fim e ao cabo ter dois profissionais deste calibre aqui foi quase como uma criança numa loja de brinquedos para mim <risos> e muito obrigado ao Pedro e à Geni também que tiveram aqui, que fizeram perguntas interessantes e espero que estejamos todos juntos daqui a pouco tempo ou mais que não seja para acompanhar as nossas próximas conversas e as nossas próximas entrevistas Obrigado, Bom obrigado Deus, a todos Por mim, muito obrigada, obrigada Não, obrigado eu, <risos> adeus Tchau